0: Na votação das propostas que tratam de segurança pública, a polêmica permeou as votações, como a da proposta que aumenta em dois terços a pena pelo uso de explosivos no furto qualificado. A ideia é coibir o uso desse material nos roubos a caixas eletrônicos. Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, explicou sua proposta.
1: O uso uh, de explosivos tem sido recorrente em todo o Brasil. Recentemente, em São Paulo, nós tivemos uma carga de 14 toneladas de explosivos furtadas, que graças a Deus foram recuperadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esse explosivo, esses explosivos poderiam ter sido distribuídos em todo o Brasil, causando enorme pânico e terrorismo. O meu projeto e o substitutivo do deputado Arnaldo Faria de Sá já foram aprovados na Comissão de Segurança Pública e já contém parecer pela constitucionalidade, feito pelo deputado Alessandro Molon, na Comissão de Constituição e Justiça. Meu projeto está em tramitação desde 2012. Então, nós encaminhamos para que os partidos rejeitem a proposta de relatório do Nilson Leitão, porém, antes, votaremos uma preferência para a votação do relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá.
0: Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, defendeu outra iniciativa.
1: Estão fazendo aí uma
2: confusão de graça. O que, que significa a diferença dos dois projetos? Um fala que se a pessoa for pego com explosivo é, no furto explosivo, ele vai ser condenado aumentando todas as suas penas. Se pegar só com explosivo, também será condenado ou com armas. Então, com tudo isso, se mexe em duas coisas diferentes: uma no Código Penal, que é o projeto de lei do deputado Alexandre Dudem. E do deputado pisciano, deputado Carlão, mexe na lei de desarmamento Uma coisa não conflita com a outra O meu substitutivo une as duas coisas e se torna ainda pior Para o ladrão, para o vagabundo, para o bandido que quer assaltar Inclui, inclusive, armas pesadas Quer dizer, não há
3: essa divergência A briga está de ego
0: Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro Defendeu o projeto que vem sendo discutido há mais tempo
3: Nós temos duas condutas que merecem uma punição mais dura do que o ordenamento jurídico vem garantindo, que é o furto de explosivos para a prática de crimes e a prática de determinados crimes com o uso de explosivos. Essa segunda prática, sobretudo, ela merece um agravamento no seu tratamento penal por uma razão simples. O uso do explosivo, do explosivo para furtar, por exemplo, caixas eletrônicos coloca em risco não apenas um patrimônio privado, uma propriedade privada, mas, sobretudo, e é nesse sentido que merece o agravamento da pena, a vida de pessoas que passando pelo local ou que residindo perto do local possam sofrer é, agravos na sua integridade física, até mesmo a morte, pelo uso do explosivo. Então, é bastante razoável a, a iniciativa do deputado Alexandre Leite. Eu sou favorável a ela, por isso na Comissão de Constituição e Justiça, o meu parecer, foi favorável agravar as penas desses crimes.
0: O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, alertou também para a necessidade de ampliar o serviço de inteligência da polícia.
4: Nós estamos aqui para dizer da importância desse projeto, da importância de qualificar essa pena, mas também para dizer da necessidade de nós ampliarmos o instrumento de inteligência que deve ser colocado à disposição dos órgãos policiais para prevenir essas ações porque hoje é o instinto de sobrevivência dos policiais que está de certa forma garantindo o mínimo dessa inteligência a partir de rede social do whatsapp o um monitoramento e é o instinto de sobrevivência que está fazendo essa prevenção nós já temos inúmeros casos em de que esses bandidos têm feito reféns os policiais têm atingido os quartéis tem saqueado as armas e aproveitando da vulnerabilidade dos policiais, em especial dos policiais militares, que são os únicos que, em todos os municípios do Brasil, estão disponíveis às 24 horas do dia. E é só saber, é só lembrarmos que a maioria desses crimes são praticados à noite de madrugada, exatamente para aproveitar essa vulnerabilidade. e o número reduzido de efetivo que se encontra nos quartéis.
0: O deputado delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, defendeu o agravamento das penas para estes casos.
4: Os criminosos,
5: quando migraram para o furto com a utilização de explosivo do caixa eletrônico, eles vão armados até os dentes, com alto poder de fogo, armas de 556, 762 e outros mais, e não piscam Em atirar em quem quer que seja Que se aproxime daquele local Recentemente Em Minas Gerais na cidade de, de, de Itaiandu Próximo A Caxambu Nove criminosos Do estado de São Paulo Foram explodir caixas eletrônicos e Entraram em confronto com a polícia Local E Nove criminosos foram abatidos a tiros e colocar em risco toda a população com farto, farto quantidade de explosivos e estão roubando explosivos, explosivos a todo momento é de suma importância esse
0: agravamento da pena nesses casos. O plenário aprovou a proposta do deputado Alexandre Leite que segue agora para o Senado. Estamos apresentando fatos e opiniões. A votação da proposta que aumenta o salário do defensor público para R$ 33.763, a partir de janeiro do ano que vem, gerou muita polêmica. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, de São Paulo, acusou o governo de não priorizar os mais pobres.
6: Eu vi o líder do governo dizendo aqui, foi ele quem pediu que retirássemos de pauta por 15 dias para um acordo e concordamos. E esse acordo não aconteceu. E ele disse ali daquela tribuna que existem outras prioridades. Eu não sei quais são as prioridades do governo, mas certamente as prioridades do governo não contemplam os que menos precisam, os que mais precisam e que são mais pobres, não contemplam os aposentados que precisam muitas vezes desses defensores, não contemplam as pessoas portadoras de deficiência, não, não contemplam os pequenos produtores. O governo é perito em jogar a culpa na população e o ônus para a população. Tem o petrolão? cobra-se mais gasolina, errou na energia, aumenta-se a tarifa. Senhor presidente, não tem sentido o governo se opor aos defensores públicos que defendem aqueles que mais necessitam nesse país.
0: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, rebateu as críticas.
7: É importante dizer para o líder do PSDB que quem tirou 44 milhões de brasileiros da miséria não foi o governo do PSDB, foi o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Quem, senhor presidente, patrocinou o maior arrocho dos professores de São Paulo que estão em greve é o governo do PSDB, que eles lotam a Avenida Paulista e muitas vezes a imprensa nem dá divulgação. Quem levou São Paulo para a maior crise hídrica foi o governo do PSDB. Portanto, vossas excelências falam, muitas vezes, não, não tem nem autoridade para falar do governo de vocês. Portanto, quem fez pela defensoria pública foi o governo Lula e o governo da presidenta Dilma nos últimos anos. Há uma crise conjuntural, e eu encerro, há uma crise conjuntural. Já conversei bastante. É claro que o PSDB não topou o acordo quando eu surgirei os 15 dias, porque é aquela tese, quanto pior melhor.
0: Quem propôs o acordo e desbeu o líder André Figueiredo para votar a matéria hoje, fomos nós. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a hora é de fazer o reparo em favor do defensor público.
7: Essa é a oportunidade que temos, presidente, de fazer esse reparo, com a urgência necessária, necessária e cabível, para que o Ministério Público, aliás, que os defensores públicos possam, assim como o Ministério Público Federal, assim como a Magistratura Pública Federal, ou seja, todos aqueles entes da carreira jurídica tenham equiparado o seu salário. Fala aqui, presidente, o um advogado, com mais de 30 anos de militância na área do direito. E via de regra, o advogado que militou a vida inteira como na, na atividade da defesa. Por isso tenho clara compreensão do significado, da importância do que é a Defensoria Pública.
0: José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, é contra a vinculação do aumento dos defensores públicos ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
8: Não tem dinheiro para pagar os médicos. As universidades federais estão quase parando porque não tem dinheiro para limpeza pública. Os catedráticos, os titulares das Universidades Federais da Bahia e do Brasil não estão vinculados ao Supremo. Os deputados e senadores não estão vinculados ao Supremo. Os generais não estão vinculados ao Supremo. Os médicos não estão vinculados ao Supremo. Não me impressiona duas ou três dúzias de defensores de si mesmos. Não defensores públicos, defensores de si mesmos, que estão na galeria. Eu não fui eleito para defender engravatados. Eu não fui eleito para ser aplaudido por, por ninguém, quem quer que seja. Eu fui eleito para defender o meu cidadão, que está lá no interior da
0: Bahia, está lá na periferia de Salvador e que não tem recursos para a saúde. Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, questiona a posição do parlamentar do Democratas.
9: É fácil esse plenário fazer como fez no final do ano passado de votar ampliação dos rendimentos dos procuradores e do Ministério Público. É fácil e falo isso respeitosamente, deputado José Carlos Aleluia, fazer como foi feito e eu não vi a insurgência das lideranças do seu partido naquele momento, quando não houve a criação de regras, inclusive para a defesa da ampliação do salário dos próprios parlamentares. Agora, nada disso foi feito naquele momento, mas quando se trata exatamente de garantir igualdade e os direitos daqueles que defendem, os que mais precisam do serviço público, que tem na ação da defensoria exatamente uma alternativa, aí nós fazemos um discurso inflamado contrariamente. Não, nós temos que ter sim regras na ampliação dos vencimentos de todos os poderes da República.
0: Para Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, o aumento de salário para o defensor público não é prioridade.
2: É prioridade alguém que fez direito receber 33 mil reais por mês, ou é prioridade pagar o piso do Magistério? É prioridade para os recursos públicos serem destinados a pagar alguém que cursou o direito para ganhar 33 mil reais, ou é prioridade que nós tenhamos um médico ganhando o um mínimo para que eles possam, de 10 mil reais, para que eles possam atender o mínimo que um ser humano pode ter Antes, aliás, do direito, que é o direito à vida de ter um médico. A escolha aqui, nesse, aqui nessa tribuna, a escolha quando se coloca o dedo, é sim de prioridades. E cada vez que esse plenário diz sim a alguém, ele estará sempre, 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 dizendo não a outras pessoas, a outros brasileiros. Não há como votar sim aqui sem se estar diretamente votando não para outro grupo de brasileiros.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, afirma que o plenário tem que escolher uma opção.
10: Hoje nós faremos aqui a opção Aplaudindo, pelos milhares e milhares, talvez milhões de brasileiros que dependem da Defensoria para ter o seu direito exercido,
8: para
10: não serem presos injustamente para não terem as suas garantias e direitos individuais violados. Não se enganem, aqui não é uma discussão salarial. Nós temos responsabilidade com o ajuste fiscal, mas nós temos mais responsabilidade ainda com o direito do cidadão. E o cidadão que não pode pagar a sua assistência jurídica deve ter garantido pelo Estado... A sua defesa, garantido pelo Estado a cidadania do exercício dos seus direitos, do exercício da sua defesa. Aqui se trata de equilibrar o nosso sistema judiciário.
0: O líder do PSC, André Moura, de Sergipe, defendeu o aumento como forma de equilibrar o sistema de justiça.
7: Nós temos que ter principalmente os defensores públicos, que são aqueles que cuidam das pessoas pobres, dos carentes, e não é justo... Que chegue lá, em uma mesa, onde todos estão ali desempenhando a mesma atividade, com juízes bem remunerados, os mesmos ministérios públicos e uma defasagem salarial enorme dos defensores públicos. Nós temos que dar o mesmo tratamento e a mesma igualdade. O impacto no orçamento, 110 milhões de reais. O impacto mensal, um pouco mais de 9 milhões de reais. Então, nada mais do que justo que nós possamos aqui com a importância que todos nós temos conhecimento que tem a Defensoria Pública, para que nós possamos ter um
11: equilíbrio no sistema de justiça do nosso país.
0: Bacelar do PTN da Bahia lembrou o alcance do trabalho do defensor público.
11: A Defensoria Pública atua nos quatro ramos da justiça comum, da justiça da União. Atua na justiça comum, atua na Justiça do Trabalho, atua na Justiça Eleitoral, atua na Justiça Militar e recebe menos da metade do que o digno representante do Ministério Público percebe, apenas atuando em um dos ramos da Justiça. Não podemos, senhor Presidente e senhores deputados, termos salários diferentes para a Magistratura e Ministério Público e Defensoria Pública. As três carreiras estão no mesmo plano de importância. E quero, para finalizar e para que possamos votar favoravelmente a esse projeto de lei, de lembrar que o defensor público é o grande agente político da transformação social.
0: Aprovada. A proposta segue para apreciação dos senadores. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação: Antônio Carlos Silva.